0: Courchevel confidentiel, des récits d'expérience et de savoir-faire d'une station pas comme les autres. Un podcast de l'Office de tourisme de Courchevel. David Deréani est un enfant du pays, un vrai montagnard, guide du patrimoine à Courchevel par amour de cette terre et par passion des petites histoires dans la grande histoire. Traverser le temps au fil des saisons, à la découverte d'un lieu. Courchevel ou Écordzevé en patois savoyard, en compagnie de David, le passeur d'histoire. Bonne écoute!
1: Je suis donc Saint-Bonnet, c'est comme ça qu'on appelle les habitants de la vallée. Je suis un, un pur produit de la, de la montagne, je suis vraiment un, un montagnard à 100%, sans ventardise en fait, c'est un, un état de fête, c'est comme ça. Et le nom de Courchevel en fait il est tiré d'un lieu dit, qui s'appelle Courchevel, mais qui lui-même en patois local savoyard se prononce cortsevé. Donc ça c'est mon grand-père qui racontait ça. Autrefois les anciens, enfin en tout cas les jeunes bergers, quand ils sortaient les troupeaux, au printemps, euh, qui commençait à monter en altitude, bah, ils allaient euh, retrouver une herbe qui commençait à pousser, très verte, mais très, très dru. Et on recommandait aux bergers, en fait, à ces endroits spécifiques, hein, qui vont être, être baptisé ensuite Courchevel, euh, d'être vigilants euh, avec, euh, avec les animaux, pour euh, lorsqu'ils mangeaient, et broutaient cette herbe euh, qui ne se blessent pas avec leur langue, parce qu'elle était très tranchante, très coupante. Et donc ça a donné le nom patois cortsevé, qui veut dire écorché. Et donc de ce, de ce nom local, issu d'une tradition locale, euh, euh, intimement liée à une pratique agricole, euh, bah c'est devenu Kortse V, qui dans le français a été euh, retransmis en Courchevel. Ce qu'on peut trouver dans cette vallée et qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs, c'est ce contact à la nature qui est direct, qui est total, c'est les couleurs qui sont changeantes, c'est les rapports aussi voilà, aux autres qui sont très forts et permanents parce qu'on est dans un milieu qui est rythmé par la saisonnalité, par des, des rythmes de vie aussi qui sont très, très marqués. Donc ça, ça fortifie et ça qualifie le rapport aux gens. Donc C'est ça aussi ce qui est intéressant quand on vit dans ce milieu de la montagne et du tourisme. Il faut remonter à moins 700, moins 750 avant Jésus-Christ pour trouver des traces d'un peuplement. C'est au Pra qu'on va retrouver euh, ces traces matérielles à travers une tombe dans laquelle on va retrouver deux squelettes et dans cette tombe, on va aussi retrouver des bijoux. Neuf bracelets en bronze qui vont d'ailleurs permettre de, de dater cette tombe. Ensuite, euh, ben, euh, les hommes vont continuer à s'installer. Les villages, les hameaux tels qu'on les connaît aujourd'hui, euh, ils vont prendre leur physionomie. Et puis la première trace écrite de la population de Saint-Bon, on la retrouve à partir du début du XIIIe siècle sur un document d'archives qui est conservé encore aujourd'hui dans les archives du département de la Savoie. Il y a une vie dans la vallée avant la construction de Courchevel, avant que le développement économique se fasse autour de la neige et du ski. On vit de la terre. Euh, comme tout montagnard, dans toutes les Alpes, on vit de la même manière. On va vivre avec la pente, avec les contraintes naturelles, avec les risques naturels, avalanches, chutes de pierres, glissements de terrain, inondations. Les risques qui sont importants autour de l'eau, autour du feu. Mais ce qui va rythmer la vie de ces montagnards, c'est la terre et les saisons et l'herbe. En fait, avant l'or blanc, il y a d'abord l'or vert. C'est l'herbe, la terre, qui va donner le rythme à toutes ces populations. Donc au printemps, ben, dès que l'herbe pousse, on sort des villages, on sort les animaux, donc on vit d'élevage. Et on vit, très tôt, on va vivre de la production laitière et fromagère. Très tôt, les montagnards, et donc c'est vrai aussi pour les Saint-Bonnet, on va chercher la meilleure technique pour conserver le lait. Et la meilleure des techniques, en fait, c'est de faire du fromage. Alors ça ne va pas arriver d'un coup, hein, ça va prendre euh, un certain temps. Euh, les techniques telles qu'on les connaît aujourd'hui pour euh, bah, maîtriser la fabrication du beaufort, hein, des, des fromages de pâte à gruyère, c'est aux alentours du début du XVIIe siècle. Donc on est sur des, des périodes qui vont euh, comme ça se suivre, hein, donc au fil des siècles où euh, bah, on va remuer, c'est-à-dire qu'on va monter en altitude euh, jusqu'au beau jour, pour suivre la pousse de l'herbe, manger l'herbe produire du lait, et fabriquer du fromage sur place en altitude, dans les alpages. Les alpages sur la vallée de Courchevel, oui, ils sont toujours exploités, ils sont toujours vivants, ils font partie de, des atouts de la vallée de Courchevel parce qu'ils sont toujours en, en exploitation. Les alpages, c'est aussi une histoire très ancienne, c'est aussi une tradition très ancienne, c'est au moins 800 ans d'histoire. Les alpages, ce n'est pas un don de la nature, c'est euh, le fruit du travail de l'homme. C'est un travail de longue haleine pour défricher, ouvrir des espaces en altitude, des pâturages d'altitude, c'est ça les alpages, où on va y poser des troupeaux de vaches. Ici, parce qu'on a la tradition de l'exploitation bovine pour faire du lait et ensuite du fromage. Ça peut aussi être dans une moindre mesure des chèvres, des moutons, mais sur la ville de Courchevel, il y a une tradition d'élevage bovin qui est très forte à travers les races locales, tarines et Abondance, pour très tôt faire du lait et ensuite du fromage. Donc on a des grands alpages ici sur la commune qui sont très riches et qui permettent de faire du beaufort d'alpage ou du beau fort d'été. Et puis ensuite, au fur et à mesure, on va redescendre dès qu'on va rejoindre l'automne et qu'il y aura de moins en moins d'herbes pour pouvoir ensuite mettre les animaux à l'abri. Entre temps, on aura fait les foins pour avoir du stock euh, du fourrage, du stock d'herbe, qui va permettre de nourrir les animaux pendant euh, les mois d'hiver. On vit donc au rythme de la nature, au rythme des saisons, euh, au rythme de la terre et de l'herbe jusqu'en 1946 où euh, on va décider la construction d'une station de sport d'hiver. Alors le ski, l'utilisation de la neige à des fins de loisirs ça ne va pas non plus arriver d'un coup. Il y a toute une préparation qui va prendre à peu près dix ans ici sur la vallée de Courchevel, C'est-à-dire qu'à partir des années 30, on va commencer à euh, s'intéresser à la neige en tant qu'outil euh, pour glisser, à des fins de loisirs. Mais ça va, être, euh, voilà, ça va prendre une petite forme. Pas encore, on n'imagine pas que ça peut générer une économie importante qui peut être complémentaire de l'agriculture, hein, parce que l'agriculture de montagne ne disparaît pas. Mais par contre ça va prendre un essor et on va dire un rythme, une accélération très forte dès 1946 avec la création de la station parce que là on va être à une autre échelle. Qu'est-ce qui se passe à Courchevel à partir de 1946 On donne les premiers coups de pioche. Voilà et donc tout se fait manuellement dès le départ, donc dès 1946 mais c'est des idées qui vont démarrer un petit peu avant on imagine l'aménagement d'une très grande région qui est connectée à travers trois vallées parallèles, qui va donner son nom donc aux trois vallées, au domaine des trois vallées. Donc on imagine une connexion par le ski de trois vallées parallèles, Saint-Bon, les Alus, les Bellevilles. Comme c'est gigantesque, il faut commencer quelque part. Et donc c'est à Courchevel que ça va démarrer. À les grandes phases d'aménagement de la station Courchevel à partir de 1946, Alors, on pourrait penser que c'est une station qui est en perpétuelle évolution, toujours en chantier, ce qui n'est pas toujours compatible avec l'accueil touristique, mais c'est une réalité, il euh, y a toujours des investissements qui sont faits dans la station, et ce depuis le début. Euh, soit avec la construction des premiers hôtels, des premiers chalets, des premières résidences, euh, euh, la construction de routes euh, nouvelles pour desservir de nouveaux quartiers, l'aménagement et le développement et l'entretien constant du domaine skiable, euh, parce que là aussi, ce n'est pas un produit naturel, c'est le travail de l'homme. Alors à partir d'éléments naturels euh, qui sont des atouts dans la station, donc, euh, parce qu'on est sur un versant nord, parce qu'on a une évolution de la pente qui euh, se prête à la pratique du ski... Donc on démarre doucement autour de la station, puis au fur et à mesure qu'on monte vers les sommets, les pentes vont devenir plus raides. Donc, Ça va permettre comme ça, de structurer le domaine skiable, mais c'est un domaine qui s'entretient euh, avec euh, de nouvelles remontées mécaniques, euh, l'aménagement de nouvelles pistes ou l'amélioration de pistes existantes. Et Dans les constructions, ben, on fait la même chose. On va euh, construire là où c'est possible pour proposer euh, l'offre qui correspond à la demande. En termes d'hébergement, donc euh, hôtel, euh, résidence, chalet, euh, on va reconstruire ou améliorer l'existant et puis c'est aussi améliorer et dynamiser le cadre de vie des habitants permanents avec des structures, des édifices, des services qui vont être utilisés tout au long de l'année et aussi aux périodes fortes de la saison touristique été-hiver. Ça va être un équipement comme une patinoire qui d'abord est découverte, puis ensuite on va la couvrir. C'est une piscine qui est d'abord découverte et puis ensuite qu'on va couvrir, qu'on va agrandir. Euh, c'est euh, la pratique du ski qui est très ancienne ici dans la vallée. Euh, on commence avec un petit tremplin au Prat et puis ensuite à l'occasion des Jeux Olympiques d'Albertville, on va construire un grand stade de saut euh, qu'on va continuer à faire évoluer jusqu'à aujourd'hui. Voilà. En fait, l'histoire de Courchevel, c'est euh, ça, c'est euh, un développement permanent pour continuer à faire de la station un outil performant au service des habitants et au service de ceux qui viennent en vacances. Courchevel reste une station authentique parce qu'il y a toujours une âme de village, euh, de tradition. Même si Courchevel 1850, ou en tout cas Courchevel avec ses altitudes, ressemble davantage une ville à la montagne, il y a aussi une ville locale. Hein. Il y a une trentaine de villages et de hameaux sur l'ensemble de la commune et de la vallée de Courchevel. L'histoire de ces hameaux, de ces villages, sur la commune de Courchevel, c'est une histoire ancienne. Elle est liée à l'installation, au peuplement de, de, ces, de ces populations ici sur ce versant de montagne. Donc on a une trentaine de, de hameaux qui ont chacun leur particularité, soit parce qu'ils ont une petite chapelle, avec leur protecteur, leur protectrice. Ils sont souvent reliés par d'anciens chemins multiers, donc on peut les découvrir à pied, en vélo... Euh, en famille. Euh, souvent, ce sont des lieux qui sont habités à l'année, euh, donc qui sont euh, vivants, animés. La fête locale, la vogue, donc ce qu'on appelle la vogue en Savoyard, hein. donc le, la fête traditionnelle, elle vient comme ça marquer un peu le, le point fort de, de la vie du, du village. Euh, et puis souvent, ce sont des, euh, des villages qui sont très bien restaurés parce que les maisons, elles sont entretenues. Euh, elles sont occupées euh, alors, soit par des habitants permanents, soit par des habitants saisonniers, euh, des résidents secondaires, mais qui ont le souci du détail dans la restauration euh, pour euh, coller au plus près de, de la réalité et de cette euh, identité euh, montagnarde euh, quand on rénove une façade avec euh, de la pierre, du bois. Donc ça donne des lieux qui sont, euh, qui sont très jolis à, à découvrir euh, et qui sont plaisants à vivre à l'année. Les traditions sur la vallée, elles existent. Euh, certaines se perpétuent, d'autres ont disparu. On peut prendre l'exemple de, des traditions, de, de, des chants. Euh, on a sur la commune des groupes de voix d'hommes qui chantent des chansons traditionnelles de la montagne. C'est quelque chose qui existait, parce qu'autrefois, les, hab les, les habitants, les Saint-Bonnet et les montagnards, d'une manière générale, ils avaient l'habitude de, de chanter euh, à l'église, euh, lors des veillées, au moment fort euh, où les gens se retrouvaient euh, dans, dans les villages, dans, dans les hameaux, euh, lors des fêtes locales, à ce qu'on appelle les vogues. Et puis, petit à petit, euh, avec euh, les pratiques, euh, avec le développement euh, économique et touristique, euh, ces choses se sont un peu, euh, peu perdues, euh, elles se sont retrouvées, donc euh, on a de nouveau des chorales qui existent et qui animent aujourd'hui euh, encore les, les temps forts euh, lorsqu'il y a un événement, une manifestation euh, culturelle euh, sur, sur la vallée. Euh, par exemple sur, euh, sur Courchevel il n'y a pas de groupe folklorique, donc euh, autour des costumes euh, traditionnels euh, masculins, féminins, on l'a dans certaines vallées euh, voisines mais pas sur Courchevel. Mais par exemple, ces traditions de chanter, elles se perpétuent. Comme se perpétue aussi euh, la tradition euh, autour euh, du voyage, euh, de traverser les montagnes à dos de mulet. Donc ça, c'est aussi des, des traditions qui sont encore conservées ici sur la vallée, qu'on retrouve à travers euh, des groupes qui animent ces moments euh, avec les animaux euh, et qui rappellent euh, voilà, les histoires anciennes que l'on avait dans la vallée. Ah, les fêtes de village, oui, il y, euh, y en a, c'est lié à la tradition et aux traditions qui, qui demeurent, qui restent très vivantes sur la vallée. La fête sans doute la plus connue sur la vallée de Courchevel, c'est la fête de la Madelon. donc c'est celle qui célèbre la patronne du village du Prat, Sainte-Marie-Madeleine. Donc là, on est en plein cœur de l'été, au mois de juillet. Et euh, à partir de, du cœur du village, devant la chapelle, et bien on installe un chaudron. Dans ce chaudron, on va faire cuire une soupe avec euh, des ingrédients qui sont récoltés euh, traditionnellement dans chaque famille du village du Prat. C'est une tradition très ancienne. Là, pour le coup, elle n'est pas écrite. Hein. C est, euh, voilà, c est depuis des temps immémoriaux, on fait cette fête pour célébrer la patronne, la protectrice du village. Et aussi, c'est un acte solidaire, on fait cette soupe qu'on va distribuer aux plus pauvres. Au moins une fois dans l'année, on va s'occuper vraiment des, des miséreux, des gens qui sont vraiment dans la nécessité, à qui on distribue une soupe chaude, euh, non seulement à ceux de la vallée, mais euh, on va bien au-delà, euh, on va chercher euh, aussi dans les villages voisins, dans les communes voisines. C'est pas la, le, la seule commune à le faire, mais ici... Ça, ça s'est toujours fait, même dans les périodes de crise et les périodes de guerre, ça s'est jamais arrêté et ça se perpétue encore aujourd'hui. Alors les anciens ne sont pas tous le casse, la mémoire elle peut se perdre euh, rapidement. Il y a des personnes qui euh, par instinct ont envie de raconter, vont euh, le mettre par écrit, donc ça c'est bien. Mais il y a tous ceux qui ont des, des choses à raconter et qui ne savent pas le raconter, ou qui n'osent pas, ou qui ne peuvent pas, et ça, ça peut se perdre. Euh, donc c'est important d'être un peu des, des gardiens, des garde-fous de, de ces histoires, de faire en sorte qu'elles puissent être visibles, elles, elles puissent se transmettre, elles puissent continuer à se raconter. Être guide du patrimoine à Courchevel, euh, bah, c'est euh, transmettre, c'est euh, proposer euh, des histoires, euh, des petites dans la grande histoire pour raconter euh, l'évolution, le développement d'une vallée de montagne. Ici à Courchevel, c'est assez atypique, assez singulier parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Euh, c'est un pays euh, d'élevage, c'est un pays où euh, on vit avec la nature, euh, on vit avec la terre, euh, donc c'était la seule richesse. Et puis euh, bah, ensuite il y a eu des bouleversements importants euh, avec une accélération, un développement économique qui s'est fait sur la neige. Et donc c'est cette histoire qu'on peut raconter ici dans une vallée où il y a encore beaucoup de choses à voir, à la fois d'un point de vue traditionnel et puis aussi euh, bah, dans ce qui fait la, la force euh, et les atouts d'une station de sport d'hiver comme Courchevel euh, aujourd'hui. Quand on parle de culture et notamment de culture en montagne euh, et que l'on euh, met en lumière euh, des histoires, on a envie euh, ensuite qu'elles soient euh, bah, qu'elles soient reprises, euh, qu'elles soient retenues. Alors euh, euh, à travers quelques dates clés, euh. quand on est guide, on est un peu passeur, passeur d'histoire. C'est un peu euh, ce mot-là qu'on peut retenir parce que euh, bah, il oblige à une transmission euh, sur euh, les histoires. Euh, du territoire pour des personnes qui viennent le visiter lorsqu'on est vacancier ou même quand on est un local. Qu'on grandit dans la vallée, on a aussi besoin de connaître bien le passé pour pouvoir ensuite se tourner vers l'avenir. Et en ce qui me concerne, euh, bah, effectivement, je pense que c'est très tôt hein, que j'ai voulu, euh, voulu sans doute me tourner vers euh, les personnes, euh, être en contact, euh, et euh, échanger, discuter euh, et donc transmettre, sans doute à travers déjà peut-être des interviews que je pouvais faire de mon grand-père quand j'étais jeune, euh, voilà, et, euh, qui avait des histoires à raconter, qui avait peut-être pas forcément spontanément l'envie de les raconter par lui-même, mais euh, en le questionnant, en l'interviewant, en le faisant chanter. Ça, ça permettait d'avoir connaissance de ces histoires, de les mettre par écrit, et puis de pouvoir les raconter plus tard, ou de pouvoir les, les utiliser, les rappeler. Il y a des choses matérielles, donc on peut aussi se souvenir à travers un objet, à travers un, un lieu, un édifice, un bâtiment, mais parfois ces lieux se transforment, parfois ils disparaissent. Donc ensuite, il ne reste que la transmission euh, orale et écrite. Et parfois, elle n'est ne, elle qu'orale. Donc c'est bien d'avoir des écrits. Et c'est bien aussi de pouvoir voilà, continuer à, 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 à transmettre, à raconter. Euh, parce que ça fait vivre aussi euh, ces histoires, ça fait vivre ce patrimoine. C'est un de ses objectifs. Ça fait sans doute partie du métier. Et euh, c'est encore ce qui me ouais, passionne aujourd'hui euh, voilà, quand il s'agit de... Bah de, sur des thèmes donnés, de, de pouvoir raconter la montagne d'hier, euh, d'aujourd'hui et, et de demain aussi.
0: Si vous avez aimé ce podcast, soutenez-le en mettant 5 étoiles sur votre application de podcast préférée pour nous aider à vous faire découvrir de nouveaux visages de Courchevel. Et pour découvrir les visages derrière les voies, rendez-vous sur le site internet de l'Office de tourisme de Courchevel où vous retrouverez un reportage photo sur les coulisses du podcast. N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse info-courchevel.com pour nous partager vos impressions. Nous lisons tous vos messages. À bientôt